0: Verás hoy con las Cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Luciáñez.
1: Aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas, si es verdad lo que te cambia Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Una vez más estamos con ustedes en el programa de Ven y Verás en medio del descanso veraniego este eh, 10 de agosto y hablándoles, como en otros programas, María José Luciáñez. 10 de agosto es la fiesta de San Lorenzo. Este programa que está dedicado sobre todo a los testimonios de jóvenes, especialmente testigos de Cristo en el mundo de hoy, bueno, pues celebramos a San Lorenzo, que es un testigo de Cristo de los primeros tiempos, diácono y mártir. Pero nos encontramos rodeados del testimonio de, de tantos cristianos que han llegado a lo que Dios nos pide, ser santos. Ayer celebrábamos a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, patrona de Europa, una mujer excepcional, buscadora de la verdad. Yo les recomiendo vivamente que lean una biografía suya y que también culminó su vida con el martirio. Antes de ayer celebrábamos a Santo Domingo de Guzmán, cuyo octavo centenario de su nacimiento celebrábamos el año pasado. Mañana eh, celebraremos a Santa Clara de Asís. Múltiples testigos nos rodean y todos nos dicen, es posible. Este mes también celebramos el triunfo de la Virgen de Nuestra Señora, en la gran fiesta de la Asunción y, por supuesto, también en la fiesta de la coronación, el 22 de agosto. Y también hace unos días, eh, muy pocos días, ha terminado la peregrinación europea de jóvenes a Santiago y un poco anteriormente habíamos celebrado su fiesta. El patrono de España no puede pasar desapercibido en este programa, puesto que él es el que nos dio el testigo a todos los españoles, para que fuéramos testigos de Cristo. En el fondo, todos los santos han ido por el mismo camino. Eh, Santiago Apóstol eh, se caracteriza junto a su hermano Juan porque su madre Salomé pidió a Jesús en una ocasión que sus hijos estuvieran en el reino de los cielos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús responde... Eh, ¿seréis capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Y los dos hermanos, los boanerges, los hijos del trueno, respondieron farrucos, sí, lo somos. Jesús les dijo, mi cáliz lo beberéis. Pero el sentarse a la izquierda o a la derecha es algo que tiene ¿no? destinado mi padre en su, en su divinidad. ¿no? Por lo tanto, eh, para poder imitar a Jesús, es claro que hay que beber su mismo cáliz. Ahora, ¿ese cáliz en qué consiste? Ese cáliz, bueno, pasa por, por muchos modos. Es verdad que San Lorenzo fue mártir, Santiago fue mártir, Santa Teresa Benedicta de la Cruz lo fue también, pero hay que tener presente también que se sigue a Jesucristo y, el, y su cáliz de muchas maneras. Cada uno en la vocación que Dios le pide. Pueden ser eh, bueno, los, la vida consagrada, la virginidad, que es un martirio blanco, como dicen tantos padres de la Iglesia, la vida sacerdotal, que es otro modo de, de vivir ¿no? y de seguir a Jesucristo. Por supuesto, también la vida matrimonial, la santidad en el matrimonio, de la cual tenemos varios modelos también en la Iglesia. Pero el hecho es que cada uno siga la vocación que Dios le pide, como veremos a lo largo del programa, y eh, de esa manera siga a Jesucristo. Bueno, por eh, decir algunas pinceladas de Santiago en esta introducción, dado que también nos referiremos ¿no? a, la jornada, a la jornada, iba a decir, mundial de la juventud en Santiago, no, 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 la peregrinación europea de jóvenes en Santiago que se ha celebrado y que ha terminado eh, este pasado domingo, día 7. Santiago Apóstol es retratado con cinco pinceladas en la liturgia. Siempre tuvo en la boca la ley del Señor. No encontraron iniquidad en sus labios. Su proceder fue pacífico y recto. Convirtió a los infieles de los pecados. Ojalá estas cinco pinceladas también sean las que nos puedan retratar a cada uno de nosotros en nuestra vida y su prolongación en la vida eterna. Pero a Santiago con todos los honores se le puede llamar claramente Astro Brillante de España y le pedimos que interceda por todos nosotros. Hay un detalle, o bueno, dos detalles in, importantes de Santiago que no quiero dejar pasar. El primero es mmm, que nos enseña que las llamadas de Cristo se oyen cuando hacemos lo que Dios quiere, repasando las redes. Dice el Evangelio de San Mateo que pasando Jesús junto al lago de Galilea vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Estaban repasando las redes y los llamó. Y les dio el nombre de Buanerges que significa hijos del trueno. Posiblemente este nombre aludía al celo impetuoso y devorador, unido a su energía y firmeza. Todo comenzó cuando el pescador, Santiago, fue llamado por Jesús. Le sigue vive con él cerca de tres años y fue testigo de su bondad con los pecadores y escucha atento su palabra. Ese es el primer rasgo que querría señalar. Segundo, es un testigo predilecto. Era uno de los íntimos de Jesús. Por eso forma parte ¿no? de ese trío que ve a Jesús transfigurado. También asiste a la resurrección de la hija de Jairo es de los que acompaña a Jesús en Getsemaní. Por lo tanto, es un testigo predilecto. Y un tercer rasgo que podríamos eh, decir de Santiago es que eh, bueno, se refiere especialmente a su ligación con España y con Europa. Por eso eh, fue el lugar elegido por San Juan Pablo II para poder elaborar y dirigirnos a todos ese discurso europeísta tan magnífico, ¿no? de un santo que vio con su mirada eh, la importancia que tiene Europa y cómo Europa se estaba desgajando. Y ahora asistimos a lo que precisamente don Antonio Marto, en la homilía de la vigilia de la Peregrinación Europea de Jóvenes, el día 6 de agosto pasado, Señalaba que el término cristiandad ya no se puede aplicar, porque en el fondo Europa ha dejado de ser cristiana. Bueno, pues eh, tenemos la suerte ¿no? de que desde el siglo IX, cuando se cercioran de que los restos de Santiago son los que se encuentran en Compostela, comienzan las peregrinaciones desde todos los países de Europa. Eh, a mí algunas veces me gusta ser, me gustaría ser de la época medieval para poder contemplar ¿no? el origen de tantas cosas que sucedieron en la Edad Media, llamada con falsedad, Edad Oscura. Pues en el siglo X empiezan a incrementarse los caminos y grandes personajes, ¿no? Santa Brígida de Suecia, San Francisco de Asís, realizan el Camino de Santiago para poder... Eh, venerar los restos del apóstol, ¿no? cuya tradición nos dice que se le apareció la Virgen en, en España y que sus restos luego después fueron traídos por algunos de sus discípulos. Bueno, pues que San, Santiago, apóstol, nos aliente en el camino de la fe, nos aliente en el camino de nuestra vida, de la vida de cada uno de nosotros, porque siempre nos está diciendo «es posible» que nos ayude y que nos aliente continuamente. Bueno, pues eh, le remito a la siguiente parte del programa en la cual todo esto se va a concretar en ejemplos de jóvenes que con su testimonio quieren imitar a estos grandes santos. No se vayan, que enseguida volvemos con ustedes.
1: Oh Jesús, mi gran Señor, mi amigo fiel tu misión es grande y grande es tu perdón La esperanza de encontrar la salvación Es difícil si tu amor no está Con tu espíritu me fortaleceré Correré tus riesgos con mucho valor Hablaré de ti con todo día viviré por oh.
2: Después de esta canción que acabamos de escuchar, eh, es muy apropiado el testimonio de la contertulia que tenemos esta tarde. Eh, muy buenas tardes, María Ángeles. Buenas tardes, María José. Bueno, bienvenida al programa de Radio María y seguro que lo que nos vas a contar es muy interesante, ¿no? Y tiene mucho que ver pues, con, con el hilo del programa, que son los testimonios de los jóvenes en estos tiempos que, que ahora tenemos, ¿no? Bueno, lo primero que tienes que hacer es decirnos quién eres. Pues
0: nada, me llamo María Ángeles Benito, eh, soy arquitecto y actualmente trabajo en, en Valencia, en la Universidad Católica de Valencia, dirigiendo la Escuela de Voluntariado y Acción Social y también soy profesora de arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid y en mis ratos libres <risa> dirijo un, un estudio pequeñito de arquitectura para poner la profesión también al servicio de, de los
2: demás. Bueno, y, y la razón de que estés hoy con nosotros en un programa eh, de Radio María ¿no? está vinculada con esta escuela de voluntariado que tienes en la Universidad de Valencia. Porque creo que organizáis unas misiones interuniversitarias o algo así,
0: ¿no? Pues sí, eh, tenemos la suerte de eh, apoyados, por, muy apoyados por la, por la universidad y en colaboración con la ONG Berit y con otras universidades, eh, tenemos ya, es la quinta edición, eh, paramos dos veces por la pandemia, o sea que desde el 2017 se vienen realizando las misiones interuniversitarias. ¿Y qué son las misiones interuniversitarias? Pues la unión de jóvenes españoles universitarios y universitarios del país de destino. Los países uh -huh. han sido en el 2017 Perú, en el 2018 Perú y Chile, en el 2019 Perú y México, 2021 no hubo misiones por la, por la pandemia y 22, hemos vuelto a repetir, en Perú y en Chile. Y yo he tenido la suerte de estar en Chile. Estas, estas misiones... Eh, son una preparación para para, misión, para la vida real. ¿no? Los alumnos se, se suelen enterar por la universidad o del boca a boca de otros años. Están abiertas no solo a alumnos de, de la Universidad Católica de Valencia, sino a otros. Eh, muy en concreto participan alumnos de la Universidad Católica de Ávila, que entre las dos universidades dirigimos las ...misiones interuniversitarias y luego hay alumnos también pues de otras universidades. Este año en concreto pues vinieron de la Politécnica de Madrid, donde yo doy clase... ...de la Autónoma de Madrid, de la Universidad de Valencia, de la Pública... ...y bueno pues abierto un poco a todos los jóvenes que tengan ese, ese sentido, esa inquietud misionera. ¿Cómo nos preparamos? Sí, pues, pues nos preparamos durante el curso... Eh, no solamente con sesiones de formación, que también, sino sobre todo con, con actividades eh, algunos fines de semana. Tenemos dos encuentros nacionales al año, eh, la misión de Semana Santa y, y luego ya la misión más cercana a la, a la actividad propiamente de, del viaje a, a Chile o a Perú. Y en todos esos encuentros vamos haciendo como una repetición de lo que será la misión. Uh -huh. ¿Y qué entendemos nosotros por misionar, no? Pues misionar es fundamentalmente compartir nuestra fe. Eh, y digo compartir y no ayudar. Eh, normalmente cuando nosotros vamos de misión, piensas, y todos lo pensamos así, incluso nosotros también lo pensábamos así antes de ir a Chile, que nosotros íbamos a ayudar y nos hemos dado cuenta de que no vamos a ayudar, sino a compartir. Y esto pasa así en todas las misiones. Ahora os contaré un poquito de la de Chiloé. Chiloé es una isla de Chile al sur, casi casi en la Patagonia, con un frío para contrarrestar el calor que hace aquí. Uh -huh. y, y vemos con la idea de ayudar y enseguida nos demos cuenta de que lo que teníamos que hacer era compartir, no tanto ayudar, sino compartir. Y otra enseñanza también de esta misión es que nos hemos dado cuenta de que es más importante que hacer el ser, el vivir. Se si es misionero, no se hacen cosas. Uh -huh. Y si se hacen cosas, es como consecuencia de ese ser, de esa vida de esa vida interior, podríamos decir. ¿no? La, la misión tiene dos partes, eh, lo que llamamos la misión interna y la misión externa. La misión interna es eh, de lo que se nutre la, la misión externa. ¿no? Esa vida de equipo, eh, nos lo hemos pasado pipa, hemos cantado, hemos bailado, hemos comido tortilla de patata, arepas… <risa> Eh, sopa y pillas, todo, ¿no? Hecho por, por los misioneros. Cada, cada noche eh, celebrábamos la noche de un país. Había cuatro, cuatro nacionalidades, peruanos, colombianos, españoles y chilenos. Y ahí pues hemos comido, bailado los bailes típicos. Nos lo hemos pasado muy bien entre nosotros. Hemos tenido ratos fuertes, muchos ratos y, y creo que muy fuertes, de unión con el Señor, en la oración matutina de cada día, el examen de conciencia de cada noche, en dos oportunidades hemos tenido dos horas santas preparadas por, por los propios universitarios, muy, muy bien preparadas, eh, algunas charlas de formación, eso es lo que llamamos la misión eh, interna. Y luego la misión interna, pues este año ha consistido eh, en tres aspectos, ¿no? en el aspecto médico eh,
2: externa Externa. Decir.
0: Perdón, mm. sí. <risa> La misión externa. Mm. Eh, en el aspecto sanitario íbamos con dos médicos españolas, eh, dos mujeres médicos españolas y muchos alumnos de enfermería y de medicina, eh, tanto españoles como algún chileno de, de enfermería. Y esa misión eh, sanitaria ha sido principalmente visitar las casas y hacer un EMPAN, que se llama allí en Chile, que es examen preventivo del adulto mayor, o examen uh -huh. médico preventivo uh -huh. del adulto mayor. Esto ha dado pie a hablar con muchas personas y sobre todo a que estas personas se sientan escuchadas. Por supuesto, se hacía la anamnesis típica de tomar la tensión, la glucosa, pero sobre todo se hablaba con ellos, no se les preguntaba qué medicinas toman, cuándo las toman, se les daba orientaciones y consejos para que se acercasen a la posta de forma más regular. Eh, tengo que decir que el sistema sanitario en Chile, incluso en estas islas del sur, sur, sur de Chile eh, estuvimos en la, en la isla de kewi y en la isla de Chelín lo pueden buscar los oyentes ahí en el mapa son dos islas muy chiquititas eh, el sistema sanitario está perfectamente y llega muy bien Tienen la ambulancia que es la ambulancia que va por el agua y, y luego tienen las rutas de la posta médica ambulante que van a las casas, o sea, están bien pero eh, nunca lo pueden hacer con ese detenimiento. Entonces, eso ha sido muy bueno. En cuanto al tema sanitario, en cuanto al tema educativo, porque siempre que hacemos una misión eh, hay que hacer algo con los niños, no porque sea muy agradecido, que también, sino porque los niños es el futuro, ¿no? Entonces, para los niños ver unos misioneros de la otra punta, porque efectivamente esto es la otra punta del mundo, Chiloé, pues para ellos España es la otra punta del mundo, vienen a estar con nosotros, ¿no? Hemos jugado con ellos, hemos ayudado también a, en las clases, cada uno en la rama que, que mejor le venía porque los niños tenían mucha deficiencia. Hemos estado en dos escuelas, la Escuela de San Miguel y la Escuela de Los Ángeles. La Escuela de San Miguel es una escuela rural, unitaria, está solamente el maestro Manuel y nada uh -huh. más para todos los niños. Diez niños, desde primero hasta sexto. Eh, y él lo da todo. Entonces, ahí le hemos echado mucha mano eh, cada misionero con un niño reforzando pues, lo que necesitaba. No había niños pues, mayores que, que todavía no, podían, no sabían uh -huh. leer porque han estado dos años de pandemia. Y luego en Los Ángeles, que es una escuela más grande, pues ahí hemos hecho algún refuerzo más en temas de juegos. Hicimos un experimento también muy con bien. dos científicos que iban. Uh -huh. Y esta parte de, de los niños creo que es muy importante. Aunque parezca que no se hace nada, se les abren los ojos, ¿no? Eh, un día un niño se me acercó... ...maestra, maestra, usted me ha felicitado el santo... ...y yo ya ni me acordaba... ...digo, bueno, como era el día 28... No? ...bueno, el día siguiente a San Joaquín... ...digo, ah, Joaquín, te llamas Joaquín... ...bueno, pues eso para el niño se había acordado mucho... ¿no? ...y el ver, ¿no? ver gente... ...jóvenes que tienen otro ideal... ¿no? ...más allá de... de pues ...lo que ellos puedan, puedan ver en su isla... ...es gente muy, muy acogedora... ...y también muy emprendedora... Eh, también eh, otro tercer tema eh, sería el tema de, de la obra social, ¿no? La obra social eh, que, hace, que hacemos allí, la obra que hacemos allí eh, nos pidieron la reconstrucción de un campanario, eh, bueno, de una escalera de un campanario, y bueno, pues ahí hicimos lo que, lo que pudimos, ¿no? Lo que nos pidieron, con ayuda, por supuesto, de la gente de allí, que eso es muy bueno. Y para terminar un poco esta actuación que, que tuvimos, pues lo principal quizá fue la visita a las casas. ¿no? La visita a las casas mmm, la hacíamos todas las tardes. Les invitábamos a venir a la iglesia a rezar con nosotros. En esta, en esta isla de Kewi hay tres iglesias y allí la vida se organiza en torno a estas iglesias. Cada iglesia tiene un fiscal, en este caso una, un, dos fiscales y, y un señor fiscal. Eh, entonces se eh, convocaban a la comunidad y, y la comunidad venía a la iglesia. Y después nosotros íbamos a sus casas. ¿no? Eh, estaban todos encantados, incluso algunos te decían: Es que todavía los misioneros no han venido a mi casa. Las casas estaban lejísimos unas de otras. Y, y bueno, pues eso les ha venido, pues les ha ayudado mucho. ¿no? El primer día había unos poquitos solo en la misa, y el último día, que la misa era muy pronto porque nos teníamos que venir, pues podríamos decir que estaba casi toda la comunidad, ¿no? que nos acompañaron uh -huh. después al embarcadero para despedirnos. O sea que realmente pues eso les ha servido
2: mucho para unirse. Perdona, cuando hablabas de fiscal, es eh, era una persona que se encargaba. ¿no? Sí, la si Porque es... sí que hay sacerdotes cada... no, 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 no. Ah, vale, va,
0: vale. Qué va, qué va. Eh, tanto la iglesia de Chelín, o sea, perdón, la isla de Chelín junto con la isla de Kewi son una misma parroquia, una parroquia uh -huh. que tiene cinco sedes, cinco capillas, podríamos decir. Eh, la atienden los hermanos franciscanos de Castro y van pues, los pobres cuando pueden, que claro. suele ser cada dos meses. O sea que la, la misa que se celebraba es porque llevabais un capellán. Efectivamente, venía uh -huh. con nosotros un profesor de, de la universidad, don Oscar Díaz, y ha hecho de capellán que, vamos, digo yo que sí, sigue sí, un poco más le hacen obispo de allí.
2: <risa> muy bien, muy bien. Bueno, yo no sé si recordarán a nuestros oyentes que en el pasado programa eh, algunos jóvenes que precisamente son de los que han ido con María Ángeles eh, dieron su testimonio, era previo, lógicamente, a, a la misión. Y en alguno de los programas que, que vendrán a continuación pues nos contarán su experiencia. No, no los mismos, pero quizá, quizá otros o ellos mismos. ¿no? Eh, ¿Teníais un lema en la misión que creo que va muy de acuerdo con el programa que estamos tratando?
0: Sí, el lema de la misión era «Llévame
2: a servir». Ah, no
0: llámame a servir, sino llévame a servir. Sí, Seguro que todos ustedes conocen la canción e sí. incluso la habrán puesto en, sí. en este programa. Eh, sí. Alma misionera. ¿no? Uh -huh. Y el estribillo dice, llévame donde los hombres necesiten tus palabras. ¿no? no solo llámame a servir, sino llévame. ¿Por qué? Porque a veces no solo necesitamos la llamada del Señor, sino que sea Él quien nos lleve. Este lema lo eligió una de las chicas de la misión, ya para Semana Santa, y, y nos pareció fenomenal y es el lema que
2: hemos cogido, que nos lleve a servir. Ah, muy bien. Pues, mmm, bueno, habrás escuchado que en la introducción del programa ¿no? hacíamos un poco alusión a que estamos a que una nube de, de testigos nos rodea, ¿no? Cada día celebramos un santo, hoy estamos celebrando a San Lorenzo... Eh, vosotros creo que también ibais en la misma onda, ¿no? Una nube de testigos os rodeaban, ¿no? Como también se ha escuchado en la canción. Efectivamente. Una de las cosas que más se ha, eh,
0: ha quedado patente en la misión es que es necesario vivir la fe en comunidad. ¿No? Uh -huh. Que la fe no se puede vivir en solitario. Y esa comunidad, por la comunión de los santos, no es solo la comunidad entre nosotros, sino la comunión, la unión con los santos del cielo. ¿no? En la canción que hemos oído al principio es una canción típicamente chilena y es con la canción que despedíamos la misión allí en Chile. Eh, el pasado día 3. ¿Y, y
2: todos se la sabían
0: ya. Y, bueno, más o menos, más ah. o menos. <risa> es que la música no era nuestro fuerte.
2: Perdón que te interrumpa otra vez. ¿Cuántos seréis en total? En total
0: éramos 32, 33.
2: ¿33 misioneros. De
0: los 33, 17 españoles y el resto chilenos. Uh -huh. eh, dos se tuvieron que volver un poco antes, o sea que al final nos quedamos 31, pero sí. Y Ay, de España, 17. Eh, también iba con nosotros un profesor de la Universidad Católica de Ávila
1: Ah, sacerdote
2: sea que esto abarca, a los abarca ¿no? todos los estamentos y
0: edades <ríe> sí, para que realmente se viva esa fe en comunidad ¿no? no solamente gente joven, sino gente ya con más experiencia y le pedíamos, pues eso, lo que hemos oído en la canción, ¿no? a, a Pedro a San Pedro y también a Santiago, ¿no? que estamos ahora en el año jacobeo, lo hemos tenido muy presente el, a, el amor apasionado ese amor que te lleva ¿no? que que te lleva, te hace salir de ti. Le pedíamos también con San Pablo y San Francisco Javier la audacia. Esa audacia para no quedarnos en los problemas, que obre algunas dificultades ha habido. Tuvimos huelga de lancheros y eso quiere decir que no se puede uno mover. Si estás
2: en una isla no
0: puedes hacer nada. No, no podíamos acceder a ella. Tardamos un poco más de lo previsto, pero bueno, pues eso. Le pedíamos la audacia para hacer donde estuviéramos misión. Eh, también la intimidad, ¿no? La intimidad con el Señor en el Sagrario. Era precioso ver cómo llevaban muchos tiempos sin misa y, por supuesto, mucho tiempo sin presencia eucarística. Y lo primero que hicimos, nada más llegar, fue celebrar misa y estuvo allí el Señor en el en el uh -huh. Sagrario. Adornamos el Sagrario porque las iglesias son preciosísimas, pero quizá como normalmente no queda reservado el Santísimo, pues los sagrarios eran un poco escasos. Yeah. Uh -huh. <ríe> eh, adornamos un poquito el Sagrario... ¿Y para qué? Pues para tener esa intimidad, ¿no? que decía la canción como el apóstol San Juan. Eh, vivir la pobreza y la austeridad con San Francisco de Asís. Eh, llevábamos como acompañante un San Francisco gigante que nos había donado una de las familias familia Obrero de Valencia, que lo tenían de, su, de sus antepasados y nos los donaron para llevarlo allí a la isla. Y allí lo dejamos. ¿no? Pues San Francisco de Asís nos ha ido acompañando en esa pobreza y esa austeridad. La vida allí es muy, muy austera. ¿no? Es, es feliz, es preciosa, pero es austera. No tenemos las comodidades. Pues el agua, mm
2: -hmm. eh, cuando se
0: iba la luz, que se iba bastantes veces, pues el agua se iba después y el gas se acababa. Así que sí, había, había una austeridad. Y luego ya los para terminar la entrevista, eh, dos características de los dos santos chilenos, no, San Alberto Hurtado y Santa Teresita de los Andes. Pudimos visitarlos los últimos días, el eh, ah, santuario bien. de San Alberto Hurtado. Eh, además, es este mes, el mes de agosto en Chile, es el mes de la solidaridad. Entonces, cada día eh, hay la oportunidad de poner una ramita de aromo que es un árbol típico de allí, en la tumba de San Alberto Hurtado. Y empezamos el mes, el día uno, nos uh -huh. cedieron a nosotros ese honor de poner la ramita de Aromo como un pues eso como un, un, una rama en esa generosidad que, que se promueve en Chile en este mes, uh -huh. eh, pues de la mano de San Alberto Hurtado. A él le pedíamos esa alegría servidora, eh, no sé si conocen mucho a San Alberto Hurtado, si no es muy interesante. <risa> eh, él tiene una frase que es quizá la más característica, que dice «Contento, señor, contento». Uh -huh. Pues le pedimos a San Alberto Hurtado esa alegría servidora y a Santa Teresita de los Andes ese silencio misionero. Y dirán, ¿cómo? ¿Silencio misionero? Sí, porque uh -huh. hay silencios que hablan más que las palabras. Y por otro lado, solamente desde el silencio tiene fruto y fecundidad la palabra que después digamos. Así que envíanos, Señor, junto a todos estos santos y volvemos de nuestra misión pues, con ganas de ser misioneros aquí en, en España, en,
2: en el lugar donde te toque. Y pues Muchas gracias, María Ángeles, por este testimonio ¿no? de la vivencia de la misión en, en Chile. Pero claro, nuestros oyentes tienen que darse cuenta porque eh, 33 universitarios ¿no? en Chile otros tantos que habrán ido a Perú, es decir, y luego, claro, 33 universitarios que viven todo esto que nos has contado, que no es cualquier cosa, ¿no? La austeridad, el silencio, la oración, es decir, que, que los santos no son de épocas pasadas, sino que también son de ahora mismo. Y que, aunque las, las palabras ¿no? de, de don Antonio Marto en esa homilía de la vigilia de la peregrinación europea de jóvenes, pues hablara de que no se puede hablar ya de cristiandad, ¿no? Como decíamos anteriormente en el programa, pero bueno, recordó que el origen de la fe está en la experiencia, una experiencia gozosa de encuentro con Jesucristo y realmente esa experiencia es la que han tenido estos jóvenes que han ido uh -huh. y luego todos los, eh, no sé cómo se llaman chiloanos
0: <risa> chilotas
2: chilotas. Ah, chilotas todos los chilotas que les han visto pues habrán quedado contagiados de ese ejemplo, ¿no?
0: Claro, eh, eso era lo que más alegría les daba no eh, la población chilota es una población mayor, uh -huh. porque eh, hay poquitos niños y luego mucha gente mayor, porque los jóvenes se han ido a estudiar, a empezar a trabajar algunos están volviendo, pero uh -huh. la mayoría mayor población es mayor. Y le daba muchísima alegría y muchísima energía de ver gente joven así. ¿no? Sí. También algunos de los chilenos, especialmente, decía que la misión también había sido para, para ellos. ¿no? O sea, que, que la fe se ha ido
2: como avivando entre los jóvenes. Eso también es
0: una cosa muy bonita. ¿no?
2: Claro. Pues nada, ahora vivir la santidad de la vida cotidiana. ¿no? En las cosas sencillas y concretas y de cada día. Y bueno, pues ya nos contarán ellos mismos en algún programa, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias María Ángeles por el testimonio y esperamos poder contar contigo otra vez en el programa. Muchísimas
0: gracias a ti María José. Bueno, Un saludo para todos.
2: Bueno, pues muchas gracias y, y no se vayan porque enseguida eh, volvemos con la siguiente parte del programa y ya la final.
1: ...mis ganas de vivir... ...donde falte la esperanza... ...donde todo sea triste... ...simplemente... ...por no saber de ti.
2: Sigue con ustedes María José Lucia áñez ...en el programa de Venideras... ...en el que estamos uniendo y compaginando... ...la santidad y el ejemplo de los santos con la vida joven, eh, con la misión, en un verano que es eh, misionero para muchos estudiantes, para muchos universitarios, y que también es un verano de peregrinación para todos aquellos que han realizado el Camino de Santiago y se han congregado en la Peregrinación Europea de Jóvenes, que acaba prácticamente de terminar. Llévame a servir era el lema de los equipos misioneros eh, interuniversitarios que nos ha explicado María Ángeles Benito en la, en la parte anterior del programa y, joven, levántate y sé testigo, era el lema de la peregrinación europea de jóvenes. En la vigilia de, de la PEJ, que sucedió, el, se realizó, el día 6 de agosto por la noche, el cardenal Antonio dos Santos Marto, obispo emérito de la diócesis de Leiría Fátima, eh, comentaba que Cristo ya no dice nada a nuestros contemporáneos. ¿Por qué? Y se responde que porque no encontraron a Jesús en sus vidas. Reducen la fe a un moralismo o ritualismo, a un conjunto de verdades, leyes, obligaciones, prohibiciones y amenazas que Dios carga sobre los hombros de los mortales, unas ideas que son completamente falsas. El origen de nuestra fe es la experiencia gozosa de un encuentro con Jesucristo, como hemos comentado y como María Ángeles ha vivido en el contacto con aquellos universitarios que han viajado a países de misión, aunque Europa es un país de misión eh, mucho mayor, casi que lo que llamamos, ¿no? de una forma ya casi constante, países de misión. Invitaba el cardenal a los jóvenes a que, a partir del encuentro de Jesucristo con Santiago, eh, igual que Santiago descubrió la mirada de Jesús, nuestros jóvenes también descubran esa mirada. Y de ahí nazca una amistad con Jesús, que se traduce en la santidad de la vida cotidiana que es tan atrayente para nuestros contemporáneos. Y de ahí, del testimonio de la belleza y de la palabra, pues eh, surja la inquietud para tantos jóvenes como nos rodean. El cardenal, al día siguiente, eh, mostraba su alegría ante la peregrinación europea de jóvenes como una señal clara de que hay una nueva generación que trae consigo la inquietud que quiere construir un mundo más feliz y fraterno, y que no se resigna ni está anestesiado por las banalidades de la vida. El Cardenal impresionado por el ambiente y la alegría que se vivían no solamente en la Vigilia o en la Santa Misa, sino en las calles de Santiago. Todavía hay jóvenes que se mueven por la fe. E invitaba también a que fuera una preparación para la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará el próximo verano en Lisboa, en el 2023. Don Julián Barrio, obispo de la diócesis de Santiago, eh, también quedó impresionado por esta alegría. Y decía, me he encontrado con unos jóvenes que rezan. ¿Qué piensan? Esto es muy importante. Que tratan de discernir la realidad en la que se encuentran, a la que tenemos que dar respuesta en todo momento. Jóvenes preocupados por la migración, que aman la realidad, porque cuando uno ama una realidad, es capaz de transformarla. Jóvenes que están al lado del que anda en nuestra sociedad. «No sé qué podrán hacer», decía don Julián Barrio, «pero con su actitud y con su forma de ver las cosas, nuestra sociedad puede ser mejor». Muchas de las alocuciones que han tenido eh, en estos días los obispos, y especialmente el cardenal don Antonio dos Santos Marto, eh, como enviado especial del Papa, han hecho alusión a esta carta, esta exhortación apostólica magnífica que escribió el Papa Francisco, eh, titulada Christus Vivit. En esta carta, exhortación, que merece la pena releer, eh, tiene algunos textos que, que ayudarían mucho a nuestros jóvenes y, y, a, y a los no tan jóvenes. ¿no? Por ejemplo, dice que la juventud es una etapa original y estimulante de la vida, que el propio Jesucristo vivió y santificó. Jesús se fue formando, se fue preparando en la adolescencia, en la juventud, para cumplir el proyecto que el Padre tenía sobre él su adolescencia y su juventud le orientaron a esa misión suprema. Ser joven, dice el Papa, más que una edad, es un estado del corazón, lo cual bueno, pues nos alienta a todos, ¿no? porque eh, es un estado del corazón, no tanto una edad. Y la gloria de la juventud, dice el Papa, está en el corazón. Un corazón dispuesto al cambio, un corazón dispuesto a la audacia, un corazón capaz de amar ¿no? y, y que se pone al servicio. Eh, comienza la carta, la exhortación, eh, comentando eh, la actitud de algunos jóvenes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entre ellos, por ejemplo, eh, señala a Samuel que siendo un jovencito inseguro, el Señor se comunicaba con él. Y gracias al consejo de un adulto, abrió su corazón para escuchar la llamada de Dios. De lo cual se deduce la importante tarea que tienen los guías espirituales y los directores espirituales en la formación de los jóvenes. Y la responsabilidad del joven de buscar un guía, un director que le acompañe en este camino de seguir la voluntad de Dios. Uno solo se pierde. Alude también al rey David, que fue elegido siendo un muchacho. ¿no? Cuando Samuel eh, busca el futuro de ir, rey de Israel, eh, un hombre le presentó como candidatos a sus hijos mayores y él, es, él el profeta eh, Samuel, escogió al más jovencito. El hombre mira las apariencias, Dios mira el corazón. La gloria de la juventud está en el corazón más que en la fuerza física o en la impresión que uno provoca en los demás. Por lo tanto, no vivir de apariencias y, por lo tanto, cuidar el corazón, porque la gloria de la juventud, que es un estado del espíritu, está en el corazón. Hay que cuidarlo. Y por eso Salomón, cuando tuvo que suceder a su padre y se sintió perdido, dijo a Dios, soy un joven muchacho y no sé por dónde empezar y terminar. Efectivamente. ¿No? La audacia de la juventud le movió a pedir a Dios la sabiduría y se entregó a la misión. De aquí eh, se deducen ya tres eh, consejos prácticos. Buscar un guía, cuidar y formar el corazón y ser audaz. Por eso la, entre la entrega del profeta Jeremías a su misión muestra lo que es posible si se unen la frescura de la juventud y la fuerza de Dios. Una muchachita judía, al servicio del militar extranjero Naamán, intervino con fe para ayudarla a curarse de su enfermedad. La joven Ruth fue un ejemplo de generosidad al quedarse con su suegra caída en desgracia y también mostró su audacia para salir adelante en la vida. Si vamos al Nuevo Testamento, señala también el Papa algunos ejemplos. ¿no? Por ejemplo, el del hijo pródigo, que supo recapacitar para empezar de nuevo y decidió levantarse. Joven, levántate. Es propio del corazón, joven, disponerse al cambio, ser capaz de volver a levantarse y dejarse enseñar por la vida y también dejarse enseñar por su padre, es decir, por personas sabias. La verdadera juventud es, sobre todo, tener un corazón capaz de amar. Jesús es el eternamente joven y quiere regalarnos un corazón siempre joven. Y esto vale, por lo tanto, no solo para los jóvenes, sino para todos los hombres, tengan la edad que tengan. Dice también el Papa que un joven no puede estar desanimado. Es decir, nosotros que tenemos corazón joven, no podemos estar desanimados. No, lo nuestro es soñar con cosas grandes, buscar horizontes amplios, atreverse a más, sea cual sea nuestra edad, querer comerse el mundo, como aquellos jóvenes universitarios que, que han cruzado el charco, buscar horizontes amplios, atreverse a más, ser capaz de aceptar propuestas desafiantes y desear aportar lo mejor de nosotros mismos para construir algo todavía mejor. Por eso insiste el Papa en que no nos dejemos robar la esperanza y que nadie menosprecie la juventud. Sin embargo, al mismo tiempo recomienda a los jóvenes que sean sumisos a los ancianos, un, una petición que el Papa Francisco hace muchas veces. ¿no? También dice el Papa, y esto es muy importante, que la juventud no puede ser un tiempo en suspenso. Esto eh, es muy importante para aquellos jóvenes que nos escuchan o para aquellos más adultos que tratan con jóvenes, hijos, nietos, guías, directores. La juventud no puede ser un tiempo en suspenso. Es la edad de las decisiones. Y precisamente en esto consiste su atractivo y su mayor cometido. Los jóvenes toman decisiones en el ámbito profesional, social, político y otras más radicales que darán una configuración determinante a su existencia, lo que se refiere a tomar un estado de vida. Son decisiones todas que tienen que ver con el amor, la elección de una pareja, de la pareja, futura esposa o esposo, la opción de tener los primeros hijos o bien la opción de la vida consagrada y sacerdotal. que tanto necesita la Iglesia en los tiempos que, que corren ahora mismo? Y Jesús siempre está llamando. Por eso, eh, si sientes la inquietud o una llamada, aunque sea muy débil, que se te pasa por el corazón y Dios puede llamarte, no lo dejes pasar. ¿no? Búscate una persona más experta que te ayude en ese camino de juventud que es como titula el Papa a este capítulo en el cual habla de que la juventud no es una etapa en suspenso bueno pues la juventud la misión es un camino la misión a veces es el camino por el que va trazando uno la vida porque se hace misionero siempre o bien una etapa que nos ayuda a ver eh, cuál es nuestro camino. Siempre la misión ayuda. Pues llévame a servir, levántate joven y sé testigo, son lemas que tienen que quedar grabados en el corazón de todo joven para poder continuar. En el corazón de todo hombre ¿no? que quiera ser siempre joven. Y me despido ya de nuestros oyentes con las palabras que el Papa Francisco dedicó a los jóvenes al final de la peregrinación europea de jóvenes en Santiago. Decía el Papa, deseo a los jóvenes que su vida sea siempre un camino, un camino con Jesucristo, un camino hacia Dios y hacia los hermanos, un camino en el servicio y la alegría, un camino de la mano de María. Por eso, ese también es mi deseo para todos nuestros oyentes y es mi deseo para todos los que me escuchen y todos los con los que yo pueda hablar en este verano que todavía no ha terminado y que en el que todavía podemos considerar estas ideas ¿no? y empezará a, a tomar carrerilla para el camino del curso que comenzará todavía dentro de algunos días. ¿no? Pues muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Y espero que celebren todas las festividades de este mes de agosto que se presentan apasionantes, sobre todo referidas a María. Muy buenas tardes y feliz verano.
1: Propuesto volver a empezar Si aún piensas en lo que tiene sentido Santiago es tu ciudad Como el corazón de madre Dispuesto a coger con amor Peregrinos van llegando Buscando el rumbo del corazón Por eso ven a Santiago Con tus sueños a volar un saludo al apóstol Espera en la catedral Por eso ven a Santiago Todo es bello alrededor No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy Ven y verás